0: Yo soy Manuel López, Manuel López Rocha. Eh, soy diseñador gráfico, hago tipografía digital y bueno, aparte también hago música. Vine por la, la conferencia de la Asociación Tipográfica Internacional, soy ponente, voy a dar una, una pequeña plática el sábado. ¿Sobre qué tema? Es un tema que he estado investigando desde hace como siete años, que es sobre diseño de tipografías para lenguas indígenas, sobre todo lenguas indígenas mexicanas, pero también tengo otro proyecto de una lengua de Colombia, ¿no? Entonces, más bien sobre lenguas indígenas de Latinoamérica.
1: ¿Qué criterios entran en juego a la hora de concebir tipográficamente una lengua?
0: Bueno, el asunto es que es un proceso muchísimo más amplio, ¿no? Digo yo... Me gusta ver la, la tipografía como pues como lo que es como una herramienta de la lengua escrita eh, y bueno, sobre todo como una herramienta de la lengua, ¿no? Entonces, en este proceso que han tenido en los últimos años, en los últimos quizá 30 años. Eh, las lenguas indígenas de, de América para empezar a estandarizar su escritura y para empezar a hacer un montón de procesos que hagan que no desaparezcan de manera tan rápida al menos o que se documenten las lenguas, ¿no? Llegan varias de ellas a un punto en el que necesitan de algunas herramientas extra. Eh, y desde el lado del diseño de tipografía, a veces el trabajo me parece que se vuelve muy frívolo que empieza a ser un asunto casi decorativo. Eh, y entonces de repente llegué en este punto, ¿no? En el que me parecía que podía haber un vínculo entre los dos temas Y un vínculo sobre todo entre la tipografía y el trabajo de los lingüistas Y bueno, pues es lo que he estado
1: investigando y haciendo en los últimos años ¿Ya hubo casos de creación de tipografía para una lengua indígena en México? Sí, en realidad hay lenguas que tienen una tradición
0: escrita desde que llegan los españoles, ¿no? Y se empieza a escribir con alfabeto latino de hecho, la imprenta en México es la primera de América, llega en 1539 y llega justamente por la necesidad que tenían los evangelizadores eh, de escribir y de publicar libros y de, pues, de evangelizar en la lengua de los, de los hablantes de acá, ¿no? Entonces, hay lenguas como el náhuatl o quizá como el otomí, en las que hay propuestas de escritura desde el siglo XVI, eh, pero bueno, que, que han ido desarrollando poco a poco sus propios sistemas de escritura, sus propias ortografías, eh, y ahora hay unas cuantas que, que han tenido trabajo de los propios hablantes y de la propia comunidad para definir sus alfabetos, eh, sus sistemas ortográficos, ¿no? y es ahí donde estoy yo trabajando. Lo que hago es pues, ver las necesidades de escritura que tienen, no solo de, de los signos que utilizan, sino también intentar ir un poco más allá, no intentar ver cómo funciona la lengua a nivel eh, fonético, fonológico, gramatical, e intentar... Eh, traducir algunas cosas de eso hacia la forma tipográfica, que es en lo que, en lo que me
1: especializado. En tu trabajo, ¿se considera, por ejemplo, la creación tipográfica de la lengua Inuit? Bueno, la lengua
0: Inuit eh, tiene su propio sistema de escritura, ¿no?, el Inuktitut. Eh, incluso el año pasado, eh, a propósito de la celebración de los 150 años de, de Canadá, eh, el gobierno ordenó la creación de una fuente de una familia tipográfica que incluía todos los sistemas de escritura del país, ¿no? Entonces me parece que estas cosas son bien importantes porque más allá de ser solo un objeto de diseño o de un objeto que puede ser visto como decorativo, es una política, es una política lingüística, ¿no? Y en México pues estamos en el rumbo de hacer eso. En realidad, eh, a partir del movimiento zapatista en el 94... Después, en el 2001, se, se crea la, la Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y se crea el Instituto de, de Lenguas Indígenas, eh, y no es hasta ahora que estamos intentando impulsar y intentando que el Instituto nos siga en, en ese trabajo, Trabajo para que en México también haya estas herramientas digitales pues para poder representar las lenguas. No Me parece que es un asunto de políticas, de políticas públicas, de políticas lingüísticas y de políticas culturales.
1: ¿Y qué despierte en ti este interés de trabajar en la tipografía para las lenguas indígenas?
0: Bueno, es un campo
1: que está también muy abandonado. En realidad es un vínculo
0: este entre el, el diseño de tipografías y, y un trabajo que más bien venían haciendo los lingüistas de de documentación y de fortalecimiento de la lengua, de revitalización, etc. Es un campo que no estaba explorado. En realidad, eh, antes de mí, había habido poco trabajo de diseñadores en este campo. ¿no? Quizá el más destacado es el de Marina Garone, que fue mi maestra, eh, pero también es un enfoque que es más teórico, más de documentación, más histórico. Eh, y había habido un par de esfuerzos de algunos diseñadores por tratar de hacer tipografía para lenguas de México, ¿no? De, de Diego Mier, de, de David Kimura. Eh, y habían hecho algunos proyectos y los habían un poco abandonado, ¿no? Porque también es un campo difícil. Entonces, pues bueno, he tomado esta tarea también de... Pues de hacerlo, de invitar a más personas a hacerlo de intentar hacer un, una especie de método que también podamos ir replicando el proyecto que te comentaba de Colombia pues lo hice el año pasado junto con otras personas, éramos un equipo como de 10 personas, entonces intentamos replicar algunas cosas que yo ya había hecho en México ¿no? y entonces pues me da gusto que el método se vaya puliendo vaya también teniendo colaboraciones de otras personas e eh, intentar que esto se pueda hacer para más lenguas eh, que se pueda replicar el modelo y bueno, pues que podamos tener más herramientas también para que, para que escriban y para que no se rezaguen en este mundo contemporáneo en el que la comunicación está basada en texto, ¿no? Y si, si no tenemos las herramientas para que alguna comunidad lingüística pueda escribir, pues las estamos aislando también de la comunicación del mundo contemporáneo.
1: La escritura implica una cultura logocéntrica, implica inclusive una textualidad, una fluidez de izquierda a derecha, cuando hay visiones y lenguas que quizá tienen, por ejemplo, hacen más énfasis en lo circular. Y... Bueno, en realidad
0: eh, la escritura con alfabeto latino acaba siendo sí una imposición colonial, ¿no? O algo que viene de una imposición cultural colonial. Pero finalmente es también lo que hay. <risa> eh, y muchas veces ha habido mitos alrededor de la escritura en los pueblos indígenas, en las lenguas indígenas, que lo que ha hecho es que también se rezaguen en, en esta dinámica de comunicaciones y que de alguna manera, y también eh, como una imposición cultural, pues eh, se, se les excluya. ¿no? Entonces, eh, ha habido también mucha discusión sobre lo que son las lenguas orales, que si las lenguas todas se tienen que escribir, todas las lenguas se pueden escribir, es una dimensión de la lengua, no es la única. Y no quiere decir que la escritura de una lengua, la forma escrita de, de, de una lengua vaya a reemplazar a la forma oral, ¿no? que vaya a cambiar quizá la percepción total, la cosmogonía de, de un pueblo. Me parece que es un elemento que sin embargo es muy útil, es muy útil para documentar, para pasar información a otra generación y para evitar que desaparezca tan rápido. ¿no? Entre toda la marea de cosas que tenemos que pueden hacer desaparecer o cambiar radicalmente una cultura, me parece que una de las más inofensivas es dar una herramienta más para que puedan expresarse su propia cultura y su propia
1: lengua. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias.